0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Las empresas de distribución de comida a domicilio... ...ya forman parte de nuestras vidas... No hay nada más cómodo que te traigan la comida a tu propia casa. Las más grandes de estas empresas aseguran que pueden distribuir sus paquetes en cualquier punto del globo. Y en esta semana han dado un paso de gigante con el envío de un paquete de comida a la Estación Espacial Internacional. Los astronautas a bordo de la estación han recibido un paquete de la empresa de distribución Uber Eats con comida japonesa. ...transportada a la estación por el excéntrico millonario japonés... Isaku Maesawa, dueño de la cadena de ropa online Sosotown. En el menú había filetes de caballa en salsa de miso... ...pollo con brotes de bambú, cerdo estofado... ...y carne de vacuno con salsa japonesa... ...todo enlatado y listo para comer. Maesawa no es cualquier repartidor... ...además de haber subido la Estación Espacial Internacional... ...tiene previsto ser el primer turista... ...que llegue a la órbita de la Luna... ...en el año 2023... ...en una misión que ha contratado personalmente... ...con la empresa SpaceX. Tiempo ahora para hablar... ...de cultura espacial. El mágico influjo de la Luna... ...inspiró al genial compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart... ...para crear el personaje de la Reina de la Noche... ...la figura más famosa de la ópera en dos actos... ...la flauta mágica. La Reina de la Noche es una representación de la luna... ...rodeada siempre de estrellas brillantes... ...que debe ser interpretada en la ópera... ...por una mujer con voz aguda de soprano... ...para poder cantar el área más famosa de esta producción... La Reina de la Noche es un personaje maligno que aparenta ser una víctima al principio, pero en realidad es perversa. El héroe de la ópera, el príncipe Tamino, debe enfrentarse a ella para conseguir el amor de Pamina, que es la hija de la Reina de la Noche. A mí me gusta mucho el aria de la Reina de la Noche, con sus florituras vocales que hacían el deleite del público de las clases populares de Viena. El libreto está escrito en alemán con personajes divertidos y extravagantes. Me pregunto por qué Mozart escogió la figura de una mujer para representar a la luna, pues en el idioma alemán, al contrario que en los idiomas latinos, el sol es un sustantivo femenino y la luna es masculino. ahora en la sección principal del episodio de hoy que está dedicado al observatorio de Uraniborg en Dinamarca esta es la historia de un rey de Dinamarca que le regaló una isla entera a un científico aristócrata de su corte para que construyera en ella el observatorio astronómico más grande del mundo en aquel momento. Era el año 1575, el rey era Federico II de Dinamarca y el afortunado astrónomo se llamaba Tico Brahe. Tycho fue un hombre extrovertido y temperamental toda su vida. Era conocido en los círculos del monarca por haber perdido la punta de su nariz ...en un duelo a espada con un primo lejano... ...mientras estudiaba en la Universidad de Rostock... ...en Alemania... ...y llevaba siempre una prótesis de color dorado... ...como nariz... ...Tico le aplicaba mucho entusiasmo... ...a todo lo que hacía... ...y su auténtica pasión... ...fue el estudio detallado y riguroso de los astros... ...de las constelaciones, de las estrellas... ...la medición del movimiento de los planetas... ...de las fases de la luna... ...y de los eclipses... Era la segunda mitad del siglo XVI, la época de explosión del renacimiento, del saber científico y del estudio de la naturaleza, y eran las décadas anteriores a la aparición del instrumento de observación astronómica más importante, el telescopio. La astronomía entonces dependía únicamente de la observación a simple vista, con aparatos todavía muy rudimentarios, instrumentos que tico utilizó para llevarlos a su máxima perfección, porque era un obsesionado de las observaciones precisas que desarrolló durante décadas con un equipo de ayudantes de gran capacidad. Se cuenta que Tycho Brahe salía de su laboratorio de alquimia una noche de noviembre de 1572 y, como todos los astrónomos, miró al cielo para ver las estrellas. Y se extrañó entonces de ver una estrella nueva en una constelación que puede verse en esta época del año, la constelación de Casiopea, el famoso grupo de estrellas con forma de letra M. Tico conocía bien las constelaciones y sabía con toda seguridad que esa estrella antes no estaba ahí. Algo extraño estaba sucediendo en un lugar que según las creencias de entonces era inmutable. ...en aquel momento se creía lo establecido durante más de 15 siglos... ...que la Tierra estaba en el centro del universo... ...y el Sol, la Luna y las estrellas giraban alrededor... ...colocadas en una especie de esferas superpuestas de cristal... ...unas encima de otras, como las capas de una cebolla... ...en ese momento además, se creía que los cometas... ...eran fenómenos atmosféricos que estaban por debajo de la esfera de la Luna... ...por eso Tico pensó en un primer momento... Que su nueva estrella de Casiopea era un cometa, pero cuando fueron pasando los días, el astro no cambiaba de posición y no mostraba una cola, como hacen todos los cometas. Así que era una estrella, una alteración en un mundo aparentemente inmutable, que duró tres meses en el cielo hasta desaparecer en febrero del año siguiente. Pues bien, la cantidad y la precisión de los datos recogidos por Tycho Brahe... ...sobre la supernova de 1572... ...tuvo enormes implicaciones en la historia de la ciencia... ...y también llamó la atención del rey danés, Federico II... ...a quien también le apasionaba la astronomía. El monarca decidió colocar a Tycho Brahe... ...como responsable máximo de la construcción y operación... ...de un observatorio astronómico como nunca antes había existido... ...en la isla de Hven. ...en el Mar Báltico, entre Suecia y Dinamarca. Al observatorio le pusieron el nombre de Uraniborg... ...que significa castillo celestial. Estaba equipado con gran cantidad de instrumentos de observación... ...como astrolabios, esferas armilares, sextantes, octantes... ...cuadrantes de madera y de metal, y globos celestes... ...uno de ellos de un metro y medio de ancho... El observatorio tenía increíbles instalaciones, los edificios fueron cuidadosamente diseñados para observar las estrellas, tenían agua corriente y drenaje, había una biblioteca, un laboratorio y ocho habitaciones para alojamiento de asistentes. Tenía además un molino de viento, una fábrica de papel, una imprenta y granjas y estanques de peces para dar de comer a los empleados y al personal doméstico. Años después se añadió un observatorio adicional, con instrumentos fijados al suelo para evitar vibraciones en habitaciones subterráneas. Tico Brahe usaba ayudantes para tomar observaciones. Un primer observador veía el objeto a través de pequeños orificios en una regla de observación, otro insertaba los resultados en un libro mayor y un tercero anotaba el tiempo de la medición con la hora de dos relojes de gran precisión para la época. Tico Brahe estaba obsesionado con la calidad de los datos y comprobaba con frecuencia de forma cruzada si se habían cometido errores instrumentales, comparando los resultados de diferentes mediciones para identificar errores. Al poco tiempo de inaugurar el observatorio, en 1577, apareció en el cielo un cometa que también se pudo observar con todo ese despliegue de instrumentos. Y con esos datos obtenidos del cometa, unidos a los de la supernova de 5 años antes, Tycho Brahe se lanzó a postular su gran modelo astronómico, en el que pretendía reconciliar el sistema de Ptolomeo, que decía que la Tierra estaba en el centro de todo, y el sistema copernicano, ...recién aparecido... ...que afirmaba que era la Tierra... ...la que estaba dando vueltas alrededor del Sol. Pero en la formulación de ese sistema... ...Tico falló estrepitosamente... ...su gran fortaleza era la capacidad de observar... ...la precisión de sus mediciones... ...era un gran empírico... ...pero no era tan buen teórico. El modelo astronómico de Tico... ...decía erróneamente... ...que la Tierra estaba en el centro... ...que los planetas orbitaban alrededor del Sol... ...y que todo ese sistema solar... ...giraban alrededor de la Tierra... ...con las estrellas de fondo. Tycho Brahe pasó 20 años trabajando en Uranibor... ...pero al final... ...tuvo problemas con el nuevo monarca... ...que subió al poder en Dinamarca... ...y tuvo que exiliarse en Centro Europa... ...donde de nuevo consiguió el favor... ...de otro monarca poderoso... ...el emperador Rodolfo II... Que le contrató para trabajar en un observatorio en el castillo de Venatki, en Praga, que fue remodelado con los instrumentos de Brahe más precisos traídos desde Dinamarca. Lamentablemente, Brahe solo pudo trabajar allí un año, porque murió en 1601. El observatorio de Praga todavía está en pie y se puede visitar, pero Uraniborg ha desaparecido por completo. En el año 2010, un equipo mixto de historiadores checos y daneses exhumaron los restos de Tycho Brahe, que están enterrados en la iglesia de Nuestra Señora de Tín, en Praga, para resolver dos misterios relacionados con su vida. Siempre se dijo que la prótesis de su nariz era de oro, pero había historiadores que dudaban de ello, y también se especulaba sobre la posibilidad de que hubiera sido asesinado, envenenado al morir. La autopsia realizada al cadáver en el año 2010 resolvió los dos misterios. Tico Brae murió de una crisis de retención urinaria causada por su vida de excesos con el alcohol. No fue asesinado. Y en cuanto a la nariz, la que más usaba era una de latón. Pero tenía otra de oro para ocasiones especiales. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que busques en internet... ...información sobre las esferas celestiales. Una explicación de los movimientos de las luces de la noche... ...que se remonta a la época de Platón... ...y que fue una creencia compartida por todos durante 2000 años... Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.